1: Un saludo de corazón a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial vive todavía del eco hermoso de la festividad del pasado martes 12 de octubre. En ella celebrábamos a Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación del pilar. No es solo Zaragoza, no es solo España, quien recuerda esta advocación preciosa de la Virgen María, vinculada a los orígenes de la fe cristiana en España y vinculada por la providencia divina al origen de la fe cristiana en todos los pueblos hermanos de América, porque fue un 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, cuando Cristóbal Colón y sus compañeros llegaron al Nuevo Mundo. La Virgen María ha acompañado siempre y se la ha considerado estrella de la evangelización que misionero en sus momentos de dificultad no ha recurrido a María. María es modelo de vida cristiana. La teología, sobre todo después del concilio Vaticano II, ha insistido mucho en presentar a María como esa primera discípula de su hijo. En esto el concilio no está haciendo una cosa novedosa, sino recuperando un valor que estaba presente en la tradición más antigua de la Iglesia. Pues ya en el siglo II, algún padre de la Iglesia llama a María con el atrevido título de hija de su hijo. Y lo que está queriendo decir esa curiosa advocación que luego retomará Dante en la Divina Comedia para hablar de María es precisamente que María, que es madre de Cristo en el orden de la vida natural humana, es hija de su Hijo en el orden que se refiere a la vida de la gracia, a la vida cristiana, a la vida de hijos de Dios. Por lo tanto, María es singular por su maternidad divina, pero es también singular por su ejemplar seguimiento de su hijo. Por eso cuando en algún momento alguien quiso honrar a María y alegrar el corazón de su hijo diciendo «Bendito los pechos que te amamantaron y el vientre que te crió», Jesús invita a descubrir en su madre un misterio aún mayor que el de haber llegado a ser su madre que es el de haber sido la primera discípula al abrir su corazón a la palabra de Dios con docilidad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso, María es ayuda para el que quiere ser cristiano. María es ayuda para los que luchamos por ser coherentes con nuestra fe cristiana, en medio de nuestras debilidades, pecados y pobrezas. María es esa madre que nunca nos repudia, que nos puede corregir, que nos puede llamar la atención, pero que no nos desprecia ni desecha. Ella nos tiende siempre la mano. Pero además María es la que nos impulsa para seguir creciendo en este seguimiento de su Hijo Jesús. Por eso Él en la cruz nos la entrega así, como maestra y como madre. Ahí tienes a tu madre. Porque Jesús quiere que ella, que sabe tanto de obedecer la voluntad de Dios, nos ayude, nos enseñe, nos acompañe para aprender a hacer nosotros ese mismo camino. No es de extrañar, que en los primeros siglos cristianos se viese a María también en las tierras de España como la que ayudó a los primeros evangelizadores personificados según la tradición en Santiago Apóstol. Ayudó a los primeros evangelizadores a conseguir la conversión de los hispanos la conversión de las gentes que vivían en estas tierras del río Ebro, del Iber, que daba nombre a la península, según también una exégesis que muchos aceptan. ¿Qué sabemos del relato sobre el origen de la advocación del Pilar? Todos conocemos bien lo que la tradición nos ha transmitido. Santiago había venido con ese celo que le caracterizaba a él y a su hermano Juan. Prácticamente después de la ascensión del Señor y de la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Santiago se había lanzado a los confines de la tierra, a la búsqueda del lugar más extremo donde anunciar el Evangelio de Jesucristo para cumplir el encargo del Maestro desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pero Santiago encuentra dificultad. La tradición dice que cuando ya está dispuesto a tirar la toalla, la Virgen María se le aparece en las riberas del río Ebro y le entrega una columna. Y le dice que esa columna va a ser el símbolo de la fe de los españoles. Que mientras esa columna esté en pie la fe estará en pie en las tierras de España con aquella visita de la Virgen en carne mortal cuando vivía todavía en Jerusalén a Santiago este encuentra el ánimo y la fortaleza para proseguir y ahora ya con más éxito su misión es evidente que, según esta tradición, esa columna sería conservada con mimo para que no se perdiese y se la construiría pronto una pequeña edícola o capilla para protegerla y guardarla. Según esta tradición, ese es el origen de la Basílica de la Virgen del Pilar. Es cierto que la crítica histórica no suele hoy admitir esta leyenda así en sus rasgos primeros porque le encuentra muchas dificultades. Pero hay una idea de fondo que sí que permanece y es que la devoción mariana está ligada al origen de la predicación de la fe cristiana en España y que probablemente Aquellos primeros misioneros encontraron en María la fuerza para proseguir su tarea. El elogio de la Virgen del Pilar, que se lee como una de las posibles segundas lecturas en el oficio de lectura de la fiesta, señala como inicio que ya en época hispanorromana, cuando el cristianismo empezó a sentarse en las diversas ciudades romanas de la península, enseguida apareció una iglesia dedicada a la Virgen en Zaragoza, la depositaria de aquella columna sobre la que se colocaría una primera imagen de la Virgen, recordando quién era la que había traído esa preciosa columna. Todo apunta a que si los datos hay que someterlos a la crítica histórica, recordando a Santiago y recordando a los primeros misioneros que evangelizaron la península en la Zaragoza ya romano-cristiana en torno al siglo Quinto, se alzó una capilla, una iglesia dedicada a la Virgen del Pilar, y ya en esa iglesia se conservó esta preciada reliquia del Pilar como ha llegado hasta nuestros días. Esa presencia de esta capilla está en el origen de toda la devoción que se va generando en torno a la Virgen del Pilar. Nosotros no podemos dilucidar estos problemas históricos, ni saber hasta dónde llegan la historicidad de los datos transmitidos por la leyenda o por la tradición pilarista pero sí que estamos seguros que con esta fiesta del Pilar, España está recordando sus raíces profundamente cristianas y marianas. Y en momentos como los que vivimos, este recuerdo de la Virgen María, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», es un estímulo para todos los que queremos trabajar por la evangelización y por la difusión de la fe, de modo que se cumpla el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Vamos a escuchar ahora una plegaria a la Virgen, hecha melodía y canto, de un autor de la primera polifonía española, el gran maestro Tomás Luis de Victoria.
0: Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
1: Seguimos en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen, con el programa Ahí tienes a tu madre. Y como se nos acaba de anunciar, comenzamos el apartado titulado Conozcamos a Nuestra Madre, que en este momento se centra en conocer a María abriendo las escrituras. Ya en el programa anterior habíamos comenzado a leer esta sinopsis evangélica en la que hemos ido desgranando los primeros textos evangélicos donde se hace una referencia a María. Y habíamos estado comentando de manera particular el texto de San Lucas tan conocido, Lucas capítulo primero, versículos del 26 al 38 de la Anunciación. Es en este pasaje donde vemos cómo María ha sido elegida para ser virgen perpetua, madre del verbo encarnado, madre de Dios. Y vemos también cómo Dios la había preparado, se había preparado esta digna morada, este templo, este santuario, haciendo de María, desde el primer instante de su ser, la Inmaculada. Hoy quisiera detenerme un poquito más en este aspecto. Recordemos una vez más las palabras de Dios de este texto lucano. El mes sexto se refiere al mes sexto del embarazo de Santa Isabel que había quedado en estado de buena esperanza aguardando el nacimiento del que sería San Juan Bautista. En el mes sexto fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea por nombre Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El texto en estos primeros versículos está presentando a los personajes y nos está hablando de María, virgen, es decir, todavía no había tenido contacto con ningún varón, pero que estaba ya prometida en matrimonio, desposada, solemne y formalmente, con un varón llamado José, que era de la casa de David, de la dinastía dadivídica, la dinastía de las promesas mesiánicas. El nombre de la Virgen, prosigue San Lucas, era María. María, que es un nombre que se suele interpretar o traducir como reina. De alguna manera se ve aquí un nombre profético. Un nombre profético porque María, siendo la madre de Cristo el Mesías, va a ser la madre del rey. Y de alguna manera su nombre María la asocia a esa figura veterotestamentaria importante en la tradición mesiánica de la madre del rey. El arcángel entró donde es, es, ella estaba y dijo, alégrate, llena de gracia, alégrate, jaile. Este saludo no es un saludo cualquiera, porque saludar, con la invitación a la alegría es claramente poner el relato en un contexto de historia de salvación. Esta invitación a la alegría se hace en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando Dios habla de las promesas de salvación, de las promesas mesiánicas y de la reconstrucción de su pueblo. Por lo tanto, el modo en que el ángel saluda a María ya está indicando que el ángel es portador de una noticia de salvación, de una noticia importantísima, no sólo para María, sino para el pueblo de Israel y a través de él para la humanidad. El llamarla la continuación llena de gracia, que Haritomene, es una expresión que a nosotros nos puede pasar inadvertida, o sea, sin darnos cuenta de la trascendencia que tiene. Usa una forma verbal para decir llena de gracia. Una forma verbal que además los estudiosos, los exégetas, consideran que es una forma verbal que indica permanencia en el tiempo es decir una realidad que era que es y que seguirá siendo algo durable perdurable en el tiempo maría ha sido es en el anuncio del ángel y seguirá siendo después del anuncio del ángel llena de gracia y esta plenitud de la gracia es la plenitud de la amistad y la intimidad con dios de alguna manera, esto está queriendo excluir de María cualquier mancha, cualquier contaminación del pecado. María es la tota pulcra, la toda limpia. En ella no hay mancha, no hay mácula. Purísima debía de ser, recordaba el prefacio del día de la Inmaculada. Purísima. Pues eso es lo que el ángel le está diciendo. Y luego insiste, el Señor es contigo. Dios está contigo. Aquí el Señor no es un Señor cualquiera. Es un Señor que se escribe con mayúscula. Es el Dios del Antiguo Testamento. Por eso está llena de gracia. Y esta plenitud de gracia de María, esta intimidad y unión con Dios, está implicando precisamente hasta qué punto ella ha sido elegida y predestinada por Dios para este acontecimiento de salvación que ahora el ángel viene a anunciar. Ella se turbó con esta salutación y pensaba qué significaría semejante saludo. María que había experimentado con sencillez en su vida ese amor de Dios que la inundaba, pero tampoco se había hecho nunca como idea de que ella era alguien excepcional, sino que vivía esa plenitud de gracia de una manera sencilla, humilde. Por eso el ver exteriorizado su misterio personal la hace ruborizarse. María no termina de entender por qué está pronunciando esas palabras en voz alta el ángel. Pero el ángel prosigue. Versículo 30. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Este aluvión de afirmaciones vinculadas con el Antiguo Testamento que hace el Arcángel Gabriel a María, tras indicar no temas, la está diciendo a ella, judía, devota, practicante, que va a ser la madre del Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Todo apunta a que el ambiente en el que se había criado María y del que había sido extraído también José, su prometido, era un ambiente de personas que en Israel vivían profundamente la expectativa mesiánica y la vivían como con la convicción, como con el presentimiento de que era algo inminente. Estaban persuadidos de que el Mesías iba a llegar. Pero estos santos esposos, María y José, que estaban tan convencidos de la inmediata venida del Mesías, que habían decidido renunciar a tener hijos, cosa que en algunos ambientes judíos en la época de Jesús y antes se había dado, entre grupos proféticos y entre los esenios, la inmediatez mesiánica les llevaba a cumplir lo que también comunica San Pablo, que dado que es inminente la venida del Señor, pues ya solo queda que los que tengan esposa o esposo vivan como si no lo tuvieran, los que poseen como si no tuvieran cosas. Porque ahora lo único que interesa es estar atentos y abiertos a recibir al Señor que viene. Claro, pero María había vivido esta realidad como algo que ella estaba convencida venía de Dios, que era Dios el que la había hecho tener este presentimiento de la venida inmediata del Mesías, pero ella no tenía la idea de que Dios la pedía ser la madre de este Mesías. Al contrario, había renunciado a procrear que era algo que las judías hacían con el deseo de poder avanzar la llegada del Mesías y poder, tal vez, tener el privilegio de llegar a ser alguna de ellas la madre del Mesías. Pero María, que tenía este presentimiento de la inmediatez de la venida del Mesías hasta el punto de renunciar a tener hijos, ella renuncia a tener hijos porque piensa que esa gracia no la corresponde, que ella no es digna de tal Honor de ser la madre del Mesías. Por eso cuando el Arcángel le anuncia con estas palabras tan claras y fuertes que Dios la quiere la madre del Mesías, ella queda profundamente desconcertada. ¿Cómo puede ser eso? Si José y yo nos hemos sentido atraídos por Dios para renunciar a la procreación, ¿cómo va a ser esto? ¿Quiere Dios que yo sea virgen? ¿Testigo de la llegada del Mesías o quiere que sea la madre del Mesías quien lo engendre y dé a luz? El ángel, viendo en esta actitud a María, escucha de sus labios con atención la respuesta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Cuánta tinta se ha podido derramar a lo largo de la historia del cristianismo tratando de indagar en el significado profundo de esta respuesta de María al arcángel Gabriel ¿Qué significa este no conozco a varón? ¿Cómo puede ser esto posible que yo sea madre sin conocer varón? Si el problema de María estuviera solo en que todavía no ha convivido con José y ella no hubiera tenido ese, ese compromiso religioso, esa convicción íntima de que ella y José tenían que ser en su matrimonio castos, es más, vírgenes, entonces no elevaría esta pregunta al ángel. Porque en la pregunta de María, en la búsqueda de María, no hay una dificultad porque todavía no ha tenido relaciones con su marido. Si pensaba tenerlas, pues de esas nacería el Mesías que ahora le anuncia el ángel. Pero ella tenía la convicción de que Dios la pedía ese celibato, ese, esa virginidad. Por lo tanto, ahora que el ángel le dice que tiene que ser madre, que tiene que concebir y dar a luz un hijo, el Mesías, entonces ella expresa su dificultad. No duda, sino que lo que hace es preguntar, ¿qué quieres realmente de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? Y el ángel nuevamente responde con lo que Dios espera de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. El ángel le indica claramente a María que ella va a ser la madre de Dios, que ella va a ser la madre del Mesías sin perder su virginidad, porque el que va a nacer no es un hombre cualquiera, sino que es el Hijo mismo de Dios, que unirá en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana que tomará de María, la naturaleza divina que comparte eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Se entiende que si este era el proyecto de Dios que ahora le está siendo revelado a María, un proyecto que supera cualquier posibilidad de la imaginación humana, es comprensible que Dios la preparase ya para esta entrada de su Hijo en el mundo. Ahora cobra el pleno sentido ese llena de gracia el Señor está contigo. Porque si va a ser la que alumbre la santísima humanidad de Cristo y la dé forma en su vientre a partir de su propia carne y sangre, entonces se entiende que esta carne y sangre de María ha de ser santísima, ajena a toda, a cualquier contaminación del pecado. María es la mujer de la que hablaba ya el capítulo tercero del Génesis. «Establezco hostilidades», le dice al demonio, «entre ti y la mujer». María es esa mujer. «Establezco hostilidades». Y no se refiere simplemente a una ligera antipatía, a un no entenderse. Significa antagonismo total. Porque el diablo es el príncipe de la mentira y María es la mujer de la verdad. Porque el diablo es el príncipe de la división y María es unidad total de mente y corazón para su Dios. Porque el diablo es el que desobedece y no quiere servir a Dios. Y María es la esclava humilde del Señor, que no tiene otro deseo sino hacer su voluntad, que su voluntad, la de Dios, se cumpla en su vida. Por eso María es la antagonista de Satanás. Por eso María es la Inmaculada. Por eso María es la mujer preparada por Dios para ser la nueva y definitiva Eva, la madre de una humanidad nueva, porque la primera Eva, por su pecado, se convirtió en madrastra. Pero la misma Eva encuentra su redención en el fruto bendito del vientre de María. A través de María va a recibir ella y su esposo Adán la salvación y la vida que han perdido, por su insensatez y pecado. Esta página del Evangelio de San Lucas está cuajada de riquísimos contenidos marianos. Prácticamente todas las verdades de la fe afirmadas sobre María están aquí sintetizadas, pero a la vez lo está lleno de evocaciones al Antiguo Testamento donde ya se empezó a preparar la figura del nuevo Adán y junto a ella también la figura de la nueva Eva, de la que sería la madre del Redentor, Nuestra Señora. En nuestra sinopsis evangélica, a continuación, se presentan las genealogías de Jesucristo según San Mateo y según San Lucas. A ellas dedicaremos el próximo programa. Sólo quisiera ahora adelantar y subrayar cómo en la genealogía de San Mateo se nos dice «Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, David engendró a Salomón, de la mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboán engendró a Bía. Pero termina esta serie mateana diciendo, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y termina, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual... Nació Jesús a quien se llama el Cristo. La genealogía de Mateo es una genealogía de hombres. De hombres que reciben la herencia de la promesa mesiánica y la transmiten por la fuerza de la, de la generación a través de sus mujeres a sus hijos. Pero cuando está para cumplirse la promesa, cuando hay que recibir el don, no es el varón el causante de ese don. El varón recibe el don de Dios en nombre de todos sus antepasados de esta larga genealogía a través de su esposa, de María. José, verdadero esposo de María, no engendra a Jesús, pero siendo verdadero esposo de María, puede recibir el engendrado en María por obra y gracia del Espíritu Santo, para que sea su salvación y la de todos sus antepasados y sucesores en el Espíritu. Evidentemente, este modo de presentar la genealogía de Jesucristo pone en evidencia la importancia que los testimonios de los Evangelios, no sólo el de Lucas, sino en este caso el de Mateo, atribuyen a la Virgen María, nuestra Madre. Vamos ahora a hacer una pausa nuevamente, y en esta ocasión la música que nos va a servir de fondo es una bergamasca, una composición musical gozosa, que nos permite recogernos en oración contemplando la escena de María recibiendo el anuncio del ángel y siendo cubierta por el Espíritu Santo para engendrar en su vientre virginal al autor de la vida, a Jesucristo nuestro Señor. Alegres el cielo, alegres en la tierra, porque María es la estrella de nuestra esperanza.
0: Oraciones y prácticas de piedad marianas.
1: De nuevo saludamos a todos queridos amigos oyentes de esta la emisora de la Virgen, Radio María. Estamos haciendo el programa Ahí tienes a tu madre en esta tarde del domingo. Un domingo en el tiempo de octubre, mes dedicado por la Iglesia al rosario. Y como nos han anunciado, abrimos ahora el apartado de nuestro programa dedicado a oraciones y prácticas de piedad mariana. Quería yo, precisamente hoy, aprovechando esta situación en el mes del Rosario, para introducir, después de haber hablado en el programa anterior de esa forma de piedad mariana que es la lección divina a partir de los textos bíblicos dedicados a María, forma de piedad mariana que caracterizó la época monástica y la antigüedad cristiana, donde va formándose y cuajando esta práctica de la lección divina. Pero llega la Edad Media, y en la Edad Media la Iglesia experimenta una crisis profunda. Cuando atar acaba el periodo carolingio, la cultura europea, cuando ha visto nacer las nuevas naciones bárbaras, que en Occidente sustituyen al Imperio Romano, aun cuando Magno tenga el sueño de restablecer el imperio romano de Occidente con su sacro imperio romano germánico, lo cierto es que la cultura, incluso la de los eclesiásticos, dista mucho de la cultura en que se fraguó el Nuevo Testamento, los textos de los padres de la Iglesia, y la misma liturgia de la Iglesia, singularmente aquí en Occidente, el rito romano. De tal modo que el lenguaje bíblico patrístico a estos hombres medievales se les hace difícil de entender. Y particularmente les resulta complicado de entender el lenguaje litúrgico-sacramental. Se hace recurso al alegorismo para tratar de paliar el déficit que se ha producido de comprensión del lenguaje simbólico de la Biblia y de los padres. Se ha perdido la agilidad en ese saber descubrir las tipologías del Antiguo y Nuevo Testamento y aplicarlas a la liturgia. ¿Y esto qué ha provocado? Pues que la liturgia se fuese viendo cada vez más como el culto público y oficial que tributan en nombre de la comunidad los sacerdotes y religiosos. Y al que están obligados a asistir en los domingos y fiestas de guardar, los creyentes en su conjunto, como su asociación en ese día del Señor al culto público y oficial. Pero ¿qué alimentaba la piedad del pueblo cristiano? ¿De qué se nutría la piedad del pueblo cristiano? La Biblia se proclamaba en latín, lengua que ya prácticamente casi ninguna gente sencilla conocía. La liturgia era en esa misma lengua y encima con esas imágenes y con ese recurso a la simbólica propia de los tiempos antiguos. La liturgia se les hacía un galimatías incomprensible. Pero sabían que allí estaba la fuente de la salvación. Habían tratado con el alegorismo de permanecer unidos a esas fuentes de la salvación mientras participaban en el culto público oficial de la liturgia, en las iglesias parroquiales, colegiatas, catedrales, monasterios. Pero, de hecho, muchas almas se estaban perdiendo. Muchos recientemente convertidos al cristianismo llenaban su vacío espiritual recayendo de nuevo en prácticas y tradiciones paganas. Y un mundo de supersticiones, a veces de incluso brujería, y un mundo de recursos a lo que podríamos llamar las vagas espiritualidades del mundo pagano, estaba tratando de pervivir en estos corazones religiosos, pero que no encontraban en la liturgia la satisfacción de sus anhelos. Esto había engendrado alejamiento de la vida cristiana y se había producido en el clero y en el pueblo, pues una gran neopaganización. Y se veía la necesidad de una reevangelización, de un repristinar la iglesia. Y el Espíritu Santo suscitó una serie de grandes santos reformadores podemos pensar en los grandes iniciadores de una reforma en la vida monástica, como lo pudo ser San Norberto, fundador de los premostratenses canónigos regulares, o San Bruno, fundador de los solitarios de los cartujos. Y llega San Bernardo. Bueno, primero la reforma del Císter con sus tres santos fundadores, pero enseguida llega esta reforma y se une a ella y le dará el mayor impulso San Bernardo de Claraval. Pero luego, esta obra iniciada por estos ambientes monásticos va a producir un fruto sorprendente, que es la aparición de una nueva forma de vida religiosa, los mendicantes, que insisten en vivir la pobreza pero también en dedicarse a la formación del pueblo cristiano y a la predicación, al anuncio del Evangelio. Se trata de misionar los territorios ya cristianos de Europa. Franciscanos, dominicos, servitas y toda otra amplia serie como los franciscanos y sus derivaciones posteriores pues se dedican a esta evangelización, a este anuncio. Y es en este contexto de evangelización, de anuncio, de predicación, de llamada a la conversión y a la renovación, donde nacen las prácticas de piedad del pueblo cristiano. En este contexto nacen, entre otros, el ángelus, el Reginachelli, el Via Crucis, y cómo no el santo rosario y otras diversas coronas. Estos ejercicios de piedad nacen para ayudar a mantener la conexión entre el pueblo cristiano sencillo y muchas veces ignorante, en alfabeto, pero mantener su conexión con la historia de la salvación, con lo que se celebra en la liturgia pero a través de prácticas más sencillas y ligadas a profundas reglas de lenguaje religioso. Así la repetición, así la insistencia y buscando siempre una conexión con lo que era la liturgia, como forma principal de la piedad de la Iglesia. Es en el ámbito de los misioneros dominicos donde se recibe de mano de María este rosario o corona de la Virgen. Y en este rosario se contemplan los misterios de la vida de Cristo, inicialmente gozosos, dolorosos, y gloriosos más tarde Juan Pablo II San Juan Pablo II añadiría los luminosos pero esta contemplación de los misterios se asocia a ofrecer algo que permita unirse a los fieles laicos muchas veces analfabetos a la liturgia de las horas de la iglesia y así Igual que hay 150 salmos en el salterio, el rosario tendrá 150 Ave Marías. Y si hay en el, en, en el rosario esa alusión al Padre Nuestro y al Gloria, será porque en la liturgia de las horas, en las horas mayores, se culmina con el rezo del Padre Nuestro. Y estará presente también ese gloria al Padre que está al final de la recitación de los salmos y de los cánticos. De tal manera que se presentaba el rosario como el breviario de la gente humilde. Pero para contemplar el misterio de Cristo tal y como lo anuncian los evangelios, e implorando la intercesión y auxilio de la Virgen María para poder llevar ese evangelio a la propia vida. Por lo tanto, el Rosario, al que Juan Pablo II dio un, invitó a dar un profundo tinte de contemplación de la palabra de Dios, de la vida de Cristo tal y como la narra la palabra de Dios, es desde sus orígenes también una forma de mirar a Cristo desde los ojos de María. Desgranando los misterios de Cristo desde los ojos de María y con una profunda carga mística, contemplativa, pero vehiculada a través de algo tan sencillo como la repetición de las Ave marías mientras se desgranan las cuentas de un rosario, y el ir intercalando esos enunciados evangélicos de los misterios de la vida de Cristo. Pues vamos a nuestra última parada musical, en la que mientras escuchamos esa preciosa melodía de Mozart, A beber un corpus natum de María Virgine, pues nosotros vamos a elevar nuestra mirada, a dar gracias a Dios por el don del rosario, arma eficacísima contra las asechanzas del maligno, arma que pone en fuga a los demonios, y mientras desgranamos las cuentas del rosario, miramos a Cristo, glorioso ya en el vientre de su madre. Nos toca ya, queridos amigos, despedirnos. Hemos avanzado desde las cinco de la tarde en esta hora de contemplación mariana. Ahí tienes a tu madre. Pero antes de despedirnos, recordar a todos e insistir, como hemos dicho, que estamos en el mes del rosario, a la mitad del mes del rosario. Cuidemos esta práctica de piedad singularmente en este mes. Unamos a cada rosario que rezamos o a cada misterio algunas intenciones. Procuremos dejarnos lavar por la Virgen María en la contemplación de los misterios del rosario. Será una bella forma de purificación interior y de purificación de nuestra mente y corazón para que podamos esforzarnos a lo largo de este curso que ahora estamos comenzando en el servicio a Dios como María, la esclava del Señor. Hasta un próximo programa, queridos amigos oyentes de Radio María. Se despide de vosotros Juan Miguel Ferrer.
0: Ave